1: Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine haben US-Präsident Biden und der russische Präsident Putin in Grundsatzreden ihre Haltung zum Krieg bekräftigt. Biden erklärte bei einer Ansprache in Polen, Russland werde in der Ukraine niemals siegen. Die USA und ihre Verbündeten würden Kiew unterstützen, auch wenn schwierige und bittere Tage bevorstünden. Richtung Moskau sagte Biden, Putin habe es in der Hand, den Krieg sofort zu beenden. Zugleich warnte er den Kreml davor, nato mitgliedstaaten anzugreifen.
0: Tausende Menschen empfangen begeistert den amerikanischen Präsidenten. In seiner Rede schwört Biden die Menschen vor allem auf Zusammenhalt ein. Ein Jahr nach dem Überfall auf die Ukraine habe Putin keine Zweifel mehr an der Stärke der NATO. Aber er zweifelt unsere Ausdauer an, unsere Einheit. Aber es steht außer Zweifel. Unsere Unterstützung für die Ukraine bleibt unerschütterlich. Die NATO wird sich nicht spalten lassen und nicht müde werden. Beiden dank den Polen, die im vergangenen Jahr etwa eineinhalb Millionen Ukrainer hier im Land aufgenommen haben. In der dunkelsten Stunde haben sie den Ukrainern Unterkunft geboten, haben sie umarmt, sie aufgenommen. Und währenddessen haben wir zusammen dafür gesorgt, dass Russland den Preis für seine Gewalttaten zahlt. Es ist bereits Bidens zweiter Besuch in Polen seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Polen ist seitdem wichtige Drehscheibe für Waffenlieferungen und Hilfsgüter ins Kriegsgebiet. Etwa 11.000 amerikanische Soldaten sind hier stationiert. Am Nachmittag hatte sich Biden mit seinem polnischen Amtskollegen Duda getroffen, der betonte, wie wichtig der Besuch für die gesamte Region an der Ostflanke sei.
2: Verbunden mit dem
0: Besuch in Kiew ist das ein sehr starkes Signal der Verantwortung, die die USA immer auf sich nehmen, für die Sicherheit Europas und der Welt. Morgen wird Biden mit den sogenannten bukarest neun staaten zusammenkommen, einer Gruppe der östlichen NATO-Mitglieder. Die Rede von Präsident Biden ist ein enorm wichtiges Signal, vor allem an die Staaten der NATO-Ostflanke. Lange hatten sie sich mehr Gehör bei ihren westlichen Partnern erhofft. Bidens zweite Reise nach Polen innerhalb von nur zehn Monaten lässt erkennen, dass das Kräftezentrum der NATO nach Osten rückt.
1: Russlands Präsident Putin gab in seiner Rede zur Lage der Nation vor allem dem Westen die Schuld am Krieg in der Ukraine. Dieser wolle dort einen antirussischen Staat etablieren, sagte der kreml in Moskau. Der Regierung in Kiew sprach Putin jegliche Legitimation ab. Zugleich setzte er das letzte große Abkommen mit den USA zur Begrenzung von Atomwaffen aus. Ein Schritt, der international mit Sorge aufgenommen wird.
3: Seit zwei Jahren hat es keine Rede zur Lage der Nation gegeben. Mehrfach hatte Präsident Putin den Termin verschoben. Abgeordnete beider Parlamentskammern und geladene Gäste, insgesamt 1500 sollen im Saal sein. Putin beginnt mit einer Tirade gegen den Westen. Er sieht sein Land im Krieg, nicht allein mit der Ukraine, sondern mit dem, wie es hier immer wieder heißt, kollektiven Westen. Die Verantwortung für das Entzünden des ukrainischen Konflikts, für die Eskalation für die steigenden Opferzahlen, liegt allein bei den westlichen Eliten und dem Kiewer Regime. Putin dankt den russischen Einheiten, er verneige sich vor den Angehörigen der getöteten Soldaten und schwört das Land ein auf eine Weiterführung des Kriegs, den er auch heute als Spezialoperation bezeichnet. Der Westen versuche seit dem Ende der Sowjetunion Russland klein zu halten. Russland, so Putin, solle widerspruchslos Verträge einhalten, der Westen mache, was er wolle. Man sollte sie nicht Idioten nennen, sie sind ja nicht dumm, aber sie wollen uns strategisch besiegen und gleichzeitig unsere atomaren Objekte inspizieren. Deshalb sehe ich mich gezwungen zu erklären, dass wir unsere Teilnahme am New Start-Vertrag auf Eis
0: legen.
3: New Newstart ist der letzte noch existierende Abrüstungsvertrag mit den USA. Er begrenzt strategische Atomwaffen. Putin spricht von einem vorläufigen Aussetzen, nicht von einem Ausstieg. Am Abend teilt das Außenministerium mit, man werde die festgelegten Obergrenzen an nuklearen Sprengköpfen dennoch weiterhin einhalten.
1: Innerruck in Moskau. Was genau bedeutet das denn nun für die Zukunft des Newstart-Abkommens?
3: Das Abkommen läuft aus in zwei Jahren und schon vor dem heutigen Tag stand es eher schlecht um eine Verlängerung. Beide Seiten werfen einander Vertragsverletzungen vor, aber es gab auch Hoffnung, weil man wusste, dass beide Seiten eigentlich auch interessiert sind an so einem langfristigen Vertrag. Der gibt ja auch Sicherheit. Was nun heute passiert ist, ist neu. Putin hat diesen langfristigen Vertrag geknüpft an den aktuellen Ukraine-Konflikt. Er hat eine Bedingung mehr oder weniger deutlich gestellt, nämlich einen Kurswechsel der USA in der Ukraine. Das ist neu, das hat es selbst zu kalten Kriegszeiten nicht gegeben, dass man solche langfristigen Verträge mit kurzfristigen Dingen verknüpft. Für die Abrüstungsverhandlungen sieht
1: das alles nicht gut aus. Wie schätzen Sie vor dem Hintergrund das aktuelle Verhältnis zwischen Russland und den USA ein? Das Verhältnis
3: ist sicherlich auf einem Tiefpunkt im Moment. Äh, Präsident Putin sieht sich in einer Opferrolle. Das haben wir heute auch bei der Rede wieder gehört. In Täter sieht er ganz klar in den USA, der ewige Rivale. Und wenn dann Präsident Biden kurz vor dem Jahrestag des Kriegs gestern ausgerechnet nach Kiew fährt, also in die Stadt, die Russland hier vor einem Jahr in wenigen Tagen hatte einnehmen wollen, dann ist das ein Zeichen. Und auch heute der Besuch in Polen, ein direkter, ein anderer direkter Nachbar Russlands, das trifft hier doch sehr sehr hart. Das trifft Putin auch sehr empfindlich. Ein Politologe hier sprach von einem dreisten Schritt Bidens. Das zeigt, wie hier gedacht wird. Aber wie gesagt, das Verhältnis ist ohnehin
1: auf einem Tiefpunkt. Vielen Dank, Inaruk, in Moskau. Bei einem Besuch im türkischen Erdbebengebiet haben Bundesaußenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser zusätzliche Hilfen für die Opfer der Katastrophe zugesagt. Die Bundesregierung stelle weitere 50 Millionen Euro zur Verfügung. Die beiden Ministerinnen informierten sich vor Ort über die laufenden Hilfseinsätze. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind allein in der Türkei 1,5 Millionen Menschen durch die Erdbebenkatastrophe obdachlos geworden. Mehr als 900.000 Gebäude wurden beschädigt oder zerstört.
2: Eine Katastrophe mit Worten kaum zu beschreiben, so das Resümee der beiden deutschen Ministerinnen Faeser und Baerbock. Am Nachmittag besuchen sie die Stadt Pasarcik. Hier lag das Epizentrum des Bebens vor mehr als zwei Wochen.
0: Die Menschen haben ihre Angehörigen verloren. Sie suchen noch nach Angehörigen. Sie haben ihr Dach über dem Kopf verloren. Und ähm, es hat einem wirklich gerade das Herz zerrissen.
2: Erst gestern Abend wurde die Region erneut erschüttert. von zwei starken Beben innerhalb weniger Minuten. In der Stadt Antakya stürzten einige bereits beschädigte Gebäude ein. Mehrere Menschen wurden totgeborgen. In vielen Städten verbrachten die Anwohner die Nacht aus Angst erneut im Freien. Die gleiche Angst wie vor zwei Wochen ist wieder da. Wir trauen uns nicht mehr rein. Möge Gott Erbarmen mit uns haben. Wir wissen ganz ehrlich nicht, was wir machen sollen. Wie dringend Hilfsgüter derzeit gebraucht werden, weiß auch die Bundesregierung. Baerbock und Fäser begleitet ein Hilfstransport der Luftwaffe, mit an Bord unter anderem Zelte, Feldbetten und Schlafsäcke. Die Außenministerin verspricht zudem weitere 50 Millionen Euro an Hilfsgeldern für die betroffenen Gebiete in der Türkei und Syrien.
4: Wir erleben hier, wie wichtig die internationale Hilfe ist, dass hier internationale Helfer sind, die deutlich machen, dass sie nicht nur Hilfsgüter zur Verfügung stellen, sondern dass wir als Weltgemeinschaft diese Katastrophe sehen.
2: Helfen soll auch eine vereinfachte Visavergabe für Erdbebenopfer mit Familie in Deutschland. Betroffene kritisieren allerdings, dass die Anforderungen immer noch zu hoch seien. Ein in Teheran verhängtes
1: Todesurteil gegen einen Deutsch-Iraner hat scharfe Kritik ausgelöst. Laut iranischer Justiz soll Jamshid Shamat für einen Anschlag auf eine Moschee im Jahr 2008 mit mehreren Toten verantwortlich sein. Drei Männer wurden deshalb bereits hingerichtet. Amnesty International sprach von einem Schauprozess. Bundesaußenministerin Baerbock kritisierte das Urteil als absolut inakzeptabel und kündigte Konsequenzen an. Junge Menschen in Deutschland interessieren sich überdurchschnittlich für die Geschichte des Nationalsozialismus. Das zeigt die heute veröffentlichte Memo-Jugendstudie im Auftrag der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Etwa dreieinhalbtausende 16- bis 25-Jährige wurden dafür befragt. Fast zwei Drittel gaben demnach an, sich ausführlicher mit der NS-Zeit befasst zu haben. Allerdings bei den Fakten hinsichtlich Zeitraumtäter und Opfer gibt es laut der Studie noch viele Wissenslücken.
4: Ins Berliner Anne Frank-Zentrum kommen vor allem Jugendliche. Hier lernen sie viel über den Nationalsozialismus, z.B. von Frieda und Jasin. Die beiden engagieren sich, weil sie dieses Thema wichtig finden. Irgendwie interessiert mich, wie das passieren konnte natürlich. Und ich finde es einfach super wichtig, sich damit zu beschäftigen, damit das eben nicht nochmal passiert.
2: Weil wir einen massiven Rechtsdruck in Europa haben, habe ich mich beschlossen, mich dagegen zu engagieren.
4: Die Memo-Jugendstudie bestätigt, dass viele 16- bis 25-Jährige Interesse an der Zeit des Nationalsozialismus zeigen, 63 Prozent der Befragten. Das sind deutlich mehr als in der Gesamtbevölkerung. Dennoch gäbe es große Lücken im Faktenwissen über diese Zeit.
3: Wir wissen leider, dass der Geschichtsunterricht äh, nicht durchdringt offensichtlich, um eben dieses Faktenwissen zu vermitteln. Sei es in Bezug auf KZ, also Orte, sei es in Bezug auf das Familiengedächtnis, sei es in Bezug äh, auch auf Opfergruppen. Also da sehen wir vor allem auch die formale Bildung, also Schulen aufgerufen, ja, hier nachzusteuern.
4: Jugendliche interessierten sich für konkrete Geschichte, etwa Besuche von Gedenkstätten wie das ehemalige KZ Sachsenhausen. Sie seien über Social Media wie zum Beispiel die ARD-Instagram-Story Ich bin Sophie Scholl erreichbar oder jugendgerechte Filmformate. Zudem regt die Beschäftigung mit der Nazizeit viele junge Menschen zum Nachdenken an. 60 Prozent der Befragten sagten demnach, das Wissen um die Geschichte mache sie sensibler für Diskriminierung in unserer Gesellschaft heute.
1: In Bayern haben viele Menschen heute den Höhepunkt der Faschingszeit gefeiert. Nach zwei Jahren Corona-Pause tanzten am Vormittag wieder die Marktweiber in ihren bunten Kleidern auf dem Münchner Viktualienmarkt. Diese Tradition ist schon mehr als 100 Jahre alt. Den ganzen Tag wurde in der Münchner Innenstadt gefeiert. Die Faschingszeit ist damit nun offiziell beendet. Die Film- und Theaterschauspielerin Nadja Tiller ist tot. Die Österreicherin starb im Alter von 93 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg. Tiller wurde in den 1950er und 60er Jahren bekannt und spielte nach ihrem Durchbruch an der Seite von Stars wie Mario Adorf, Hildegard Knef und Jean-Paul Belmondo. Sie wirkte bis ins hohe Alter in zahlreichen Filmen und Theaterstücken mit.
5: Sie gilt als die Schönheitsikone der 50er und 60er Jahre, Nadja Tiller. Mit 16 beginnt sie ihre Schauspielausbildung und das, obwohl sie als Tochter eines Schauspielers eigentlich Friseurin werden wollte.
4: Ich hatte ja den Beruf hautnah miterlebt und, und fand es doch alles sehr anstrengend und sehr mühsam. Nicht? Und hatte eigentlich immer gedacht, nein, das mache ich überhaupt nicht. Ich denke gar nicht dran. Also ich möchte diesen schönen Salon meiner Großeltern haben und sah mich da schon als Chefin. Also herumgehen, das fand ich ganz toll.
5: Aber daraus wird nichts. Mit gerade mal 20 Jahren steht sie auf der Bühne des Wiener Hoftheaters. Neun Jahre später spielt sie eine selbstbewusste Edelprostituierte. Der Film „Das Mädchen Rosemarie“ macht sie zum Star. Ist Herr Hartog hier? Sie kenne ich doch. Ich frage, ob Herr Hartog hier ist. An der Seite ihres 2011 verstorbenen Mannes Walter Giller avancierte sie zur Grand Dame des deutschsprachigen Films. Auch internationale Produktionen lassen nicht auf sich warten. Ein Skandalfilm im prüden Nachkriegsdeutschland an der Seite von John paul Belmondo. Mit zunehmendem Alter folgen dann tiefgründigere Rollen. Sie haben
4: einen Ausdruck von welchem Flachs.
5: Im Film wie auf der Bühne. Nadja Tiller hat ihr Publikum bis ins hohe Alter verzaubert.
1: Die deutschen Fußballfrauen sind mit einem Unentschieden in das WM-Jahr gestartet. Das Testländerspiel gegen Schweden endete soeben 0 zu 0. Die Partie in Duisburg gegen die EM-Halbfinalistinnen galt als erster Härtetest in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 22. Februar.
2: Der Hochdruckeinfluss im Süden schwächt sich ab. Jetzt nähert sich von Westen ein Ausläufer des Tiefs bei Schottland. Heute Nacht fällt in der Nordosthälfte mancherorts noch etwas Regen, lässt aber nach. Nach Südwesten hin ist es teilweise klar. Morgen zeigt sich neben mal lockeren, mal dichteren Wolken die Sonne. Im Westen ziehen später erste Schauer auf. Heute Nacht im Norden und Osten 7 bis 5, sonst 4 bis minus 2 Grad. Morgen werden meist 10 bis 15 Grad erreicht, auf Rügen 6 Grad. Am Donnerstag viele Wolken und gebietsweise Regen, in Küstennähe später auch Auflockerungen. Am Freitag bleibt es unbeständig mit Regen, im Norden und in der Mitte auch Schneeregen oder Schnee. Samstag schneit es im Stau der Berge im Osten und Südosten auch länger.
1: Um 22.15 Uhr meldet sich Karin Mioska mit den Tagesthemen und fragt die Sicherheitsexpertin Sarah Pagung, wie sie die heutigen Reden von Wladimir Putin und Joe Biden einordnet. Und Steven Spielberg, der heute mit dem Ehrenbären der Berlinale geehrt wird, fühlt sich noch immer als kleiner Junge mit Kamera. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.